0: Alors, est-ce que vous m'entendez bien bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Très bien, ok. Alors, merci à vous d'être là un hein, dimanche matin à 10h30. On attend ma co-animatrice. Alors Maria, il est écrit Maria ne peut pas vous rejoindre. Je vais recommencer. Peut-être des petits problèmes de connexion. Ah.
1: Ça va. Et ça, va toi ça va
0: Ça va. Et toi ça va. et toi?
1: Ça va. Alhamdulillah. Ça va.
0: Bienvenue à tous. Bienvenue,
1: bienvenue.
0: Alors, petite présentation, Muslim Business, une émission mensuelle euh, qui fait partie de la plateforme, la première plateforme de podcasting musulman univers Muslim Media. Cette émission euh, sera rediffusée sur toutes les plateformes de podcasting et également en replay sur YouTube. Voilà, donc comment fonctionne cette émission Elle est co par Maria de Maria Media Manager qui est experte Instagram et créatrice de contenu digital, et moi-même, Audrey Trade, coach business, formatrice et consultante en bilan de compétences, spécialité Ikigai. Voilà, donc cette émission, bah, c'est la vôtre. Dans un premier temps, on vous présente un sujet, on répond à vos questions, et ensuite, on a un invité spécial. <rire> voilà, le sujet du Zoupa Maria, euh, je t'en prie.
1: Alors, pour cet épisode, du coup, pour notre troisième épisode, on a choisi de vous parler d'un sujet d'une grande importance quand vous créez votre projet, quand vous voulez lancer votre projet, quand vous voulez voilà, débuter, c'est euh, la niche. Du coup, la niche, euh, c'est les personnes finalement auxquelles vous allez vous intéresser ou auxquelles votre projet va s'intéresser. Ou encore, bah, ce sont les personnes qui peuvent être intéressées par votre projet. Donc, parler de la niche dès le départ, c'est quelque chose d'ultra important. C'est super important et il y a énormément de personnes euh, qui, par expérience, j'en ai connu énormément, qui euh, ne font pas du tout attention à ce volet-là dans leur projet et qui, à un moment donné, bah, forcément, ça bloque. Voilà, Leur projet, il bloque parce qu'ils n'ont pas fait cette étude-là, ils n'ont pas étudié leur niche, leur cible et du coup, bah, forcément, ça bloque, comme je l'ai dit. Donc, vaut mieux travailler ça dès le départ. N'est-ce pas, Audrey ouais.
0: Oui, pour moi, c'est un pilier tout aussi important que l'histoire du projet, Première émission, euh, deuxième émission qu'on a fait. Euh, ça va ensemble et d'ailleurs, souvent, l'histoire du projet va permettre de trouver sa niche également. Parce que la niche, en fait, on répond, on essaye de répondre à un besoin. Hein, on répond à un besoin de sa, client, de, de sa clientèle, en fait, finalement. Euh, et puis, euh, on essaye d'avoir aussi euh, euh, des clients qui euh, sont sensibles à nos valeurs, à notre histoire. Donc, forcément, l'histoire du projet elle est tout aussi importante. Elle va avec la recherche de, de sa niche. On verra aussi euh, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question pour trouver sa niche. Mais c'est un fondement de votre projet. Avant de vous lancer, pensez à cette fameuse niche. Euh, qui, voilà, le client, on appelle ça le client idéal, le, euh, voilà, le public cible, euh, voilà, il y a plein de noms, et en tout cas, euh, c'est très important, c'est à lui qu'on va s'adresser, c'est à lui que votre produit, votre service va s'adresser, euh, donc euh, il faut bien cibler, et puis, euh, et puis surtout, il faut que ben, il adhère à vos valeurs, voilà, et ça fait aussi partie de votre petit on parle de souvent de concurrence, mais c'est ce qui va permettre aussi de vous différencier, voilà.
1: Je reviens du coup sur un point que tu as abordé, c'est vraiment le fait de, euh, de comment dire, d'aller de, de, se cibler, mais vraiment euh, le plus possible en fait, avec précision. En fait, c'est ça, euh, préciser sa, sa niche, préciser sa cible, c'est quelque chose qui, a, que ça, qui fait peur à énormément de personnes, ça fait peur à beaucoup, beaucoup de gens. Ils se disent non, moi je veux être un peu large en fait dans ma niche, je veux être un peu large dans ma cible, alors que c'est pas toujours la bonne chose à faire. Bah, c'est pas forcément la bonne chose pour tous les projets n'est-ce pas Donc il y a certains projets où au contraire, il faut se spécialiser au maximum pour pouvoir attirer bah, du coup votre niche, votre cible donc il ne faut pas mm -hmm. avoir peur en fait, de se spécialiser il ne faut pas avoir peur de préciser euh, vraiment les personnes euh, à qui vous vous adressez euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui fait énormément peur et je comprends parce que quand on débute on a envie de toucher un peu tout le monde mais euh, pas, pas, on peut pas on ne peut pas toucher tout le monde et une fois qu'on comprend mm -hmm. ça c'est vraiment une des premières choses qu'on doit comprendre hein, quand on lance un projet. C'est qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Ce n'est pas possible. Et que euh, mm -hmm. bah, quand, vous, vous précisez, quand vous précisez votre style, quand vous précisez votre niche, vous allez voir, subhanallah, c'est là où bah, les personnes que vous voulez, que vous souhaitez finalement, vont venir vers vous. Et euh, bah, vous allez être beaucoup plus content parce que c'est vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment cette base-là, c'est vraiment ces personnes-là avec qui vous voulez travailler. C'est vraiment mm -hmm. ce projet-là finalement que vous avez. Donc, euh, mm -hmm. ne, ne, vous, euh, ne vous restreignez pas à ce niveau-là. Ne, vraiment, ne vous dites pas que, parce que je vais préciser, j'aurai personne. C'est totalement faux. C'est totalement mm -hmm. faux. Il
0: mm -hmm. faut juste vous poser les bonnes questions, en fait. C'est encore toujours une question de questions. <rire> voilà. Et la Alors, première que des question, questions, c'est ben, qui je veux toucher, en fait mm -hmm. Avec mes talents, quelles problématiques je veux essayer de résoudre Alors, Ça fait aussi lien avec sa mission altruiste euh, voilà, c'est, voilà, moi avec mes talents, ce que je possède comme qualité, comme compétence, euh, quels problèmes je peux résoudre autour de moi. Euh, voilà, il faut analyser aussi autour de soi. Il faut les regarder. On regarde son parcours, on se dit qu'est-ce qui se répète dans mon parcours euh, Qu'est-ce que je suis le plus souvent, euh, dans quel domaine je suis le plus souvent attirée, confrontée, dans lequel on me demande des conseils euh, Questionnez-vous et questionnez votre entourage. Voilà, il ne faut pas rester euh, juste « Voilà, je sais faire ça, je vais faire ça ». Aller plus profondément, c'est « oui, mais quand on me pose des questions, on me demande quoi exactement ?» C'est sur quoi qu'on me voit comme experte euh, Chaque fois qu'il y a un problème, c'est sur ça qu'on me pose la question. Et puis en plus, moi j'ai envie. Donc vous, demandez-vous aussi bah, « qu'est-ce qui me pousse à agir »« qu'est-ce qui m'en colère »« qu'est-ce que j'aime bien euh, résoudre comme problème ?»« comment j'aime bien voir évoluer les choses ?» Et ça peut être dans les services comme dans les produits. Je veux dire, bon, là, euh, j'en ai marre qu'on qu s'habille toujours de la même manière. Hop, j'ai envie vraiment de créer des vêtements euh, qui correspondent vraiment à la jeunesse tout en étant euh, pudique. Voilà, on répond à, une, à un problème spécifique. On l'a eu souvent ce problème-là, alors pas toujours, mais en tout cas, on l'a été confronté autour de nous. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien se poser des questions et euh, ça part toujours d'une problématique et d'une résolution de problème. Votre produit, votre service répond à une problématique.
1: Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, mais du coup, euh, par rapport à la niche, du coup, je te pose la question, vu que bah, c'est quand même ton domaine étant <rire> coach du business, euh, qu'est-ce qu'on… enfin… Est-ce qu'on doit commencer. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelles, sont, quelles peuvent être les conséquences pour une personne qui ne définit pas sa niche, qui se dit non, je ne pose pas. Besoin.
0: En fait, elle va parler à tout le monde et à personne. Ça va être trop trop général. Les gens vont pas être touchés. Son public va pas être touché. C'est-à-dire que ben non, elle parle à tout le monde, donc elle parle pas forcément à moi. On va pas se reconnaître aussi dans la personne, dans le, son projet on ne va pas reconnaître ses... on va voir qu'elle a des talents peut-être mais elle ne parle pas à moi en fait on est attiré par les gens qui se spécialisent parce qu'on a l'impression qu'ils nous parlent et qu'ils veulent nous répondre et nous aider dans un problème que l'on a si on parle à trop de monde on généralise et le problème c'est qu'on ne se sent pas concerné on aime bien aller chercher le spécialiste finalement la spécialiste dans le domaine donc, si vous n'avez pas une posture de spécialiste dans un domaine, on ne va pas s'intéresser à vous. Ou vaguement, on va attendre, oui, mais toi, spécifiquement, tu fais quoi C'est quoi ta façon d'aborder les choses euh, Comment, qu'est-ce que tu mets dans ton histoire Est-ce que je suis touchée par ce que tu, tu me proposes là Est-ce que moi, ça peut me correspondre Donc, il faut faire la carte d'identité de votre client idéal. Alors ça s'appelle euh, uh, Bayer Personae, l'avatar client, il y a, pareil, il y a plein de... Il a Mais il faut vous de... arrêter, vous dire, alors c'est des hommes, des femmes, c'est les deux, euh, c'est qui C'est des enfants, des, des adultes, des mamans, quel est leur parcours, euh, quelle culture euh, est quel, quel est le problème récurrent que rencontre ces, mon, mon, mon client Il faut essayer de se faire une carte d'identité de votre client. Pour se dire, bah, c'est lui que je veux toucher. Vous toucherez peut-être d'autres personnes, c'est pas grave, mais essayez d'abord de vous spécifier vraiment dans quelque chose parce que c'est votre produit, votre service, il répond à ce problème de ces gens. Donc allez-y, faites sa carte d'identité et, 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 et ensuite vous allez pouvoir communiquer. C'est important parce qu'on va avoir, on parlera sûrement dans les autres émissions de communication. Euh, savoir bien communiquer, bah, ça passe par ça. On ne va pas parler euh, de la même manière à tout le monde. Quand on a envie de parler à des clients spécifiques, euh, notre niche, eh ben, on va utiliser les bons termes, ce qui va le toucher, et c'est normal. Donc, c'est important de le faire, cette niche, parce que sinon, on va rater aussi sa communication. Voilà.
1: Je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Euh, et c'est vrai, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on doit intégrer, en fait, et qu'on doit comprendre. C'est que quand on ne connaît pas notre client idéal, du coup, quand on ne connaît pas notre cible on va avoir du mal, en fait, à l'atteindre, finalement, parce qu'on ne la connaît mmh. pas. Du coup, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui est-ce qui doit être là, on ne sait pas qui est-ce qui doit être attiré, et finalement, on va attirer tout le monde et n'importe qui, finalement, même personne, parfois. Donc, il faut vraiment, vraiment savoir à qui on s'adresse. Ça, c'est quelque chose de mmh. primordial. On va y venir juste après, quand on va parler de comment euh, trouver sa cible, c'est voilà, mmh. une autre question. Mais euh, on ne peut pas... Euh... Déjà, quand tu crées un produit... Quand on voit, voilà comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, tu peux pas créer un produit pour personne déjà. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière mm -hmm. ce produit, une demande, une demande, un besoin. Et du coup, ce besoin là, forcément, il vient de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut très bien être ton client -ci. Après, mm -hmm. il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à se cibler parce qu'ils vont dire Moi, je veux pas me limiter à tel type de personne. Moi, je peux aider beaucoup plus. Moi, je peux euh, résoudre plusieurs problématiques, etc. etc. D'ailleurs, on a eu une question dans ce sens. Euh, que je vais te poser, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs niches pour un même projet
0: Alors, on peut avoir des sous-niches. Ça, c'est oui. important. Mais partir dans tous les sens, non. Il faut vraiment se cibler en se disant, euh, voilà, par exemple, on le verra avec notre invité, je ne vais pas tout dire, mmh. mais euh, bah, on peut avoir une niche générale. Donc, on va toucher plus de monde, effectivement. Là, on est un peu général, mais on va être quand même spécifique dans un domaine. Attention, on est dans un domaine spécifique et on a une sous-niche qui est plus ciblée. Ça prendra tout son sens ce que je raconte tout à l'heure. Oui, euh, là, tout sûr. à l'heure. Avec notre invité. Voilà. Mais c'est clair. Si on peut avoir une niche un peu générale, mais encore, c'est pas général. Elle est déjà un peu ciblée et on va aller en dessous. Une sous-niche, quelque chose de plus ciblé encore. Mm -hmm. Et Mais si on part dans des thèmes et des, do des domaines complètement différents, ben, les gens sont perdus. On ne sait plus ce que vous faites. Donc, vous vous on, on, les gens se disent « Non, mais en fait, elle ne s'intéresse pas à moi, en fait, elle fait ça aussi. » Alors, peut-être que ça, ça me… Je vais être perdu si je la suis. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Euh, moi, les questions qu'on m'a posées, c'est euh, « Voilà, euh, euh, ben, est-ce que… Euh, » euh, Comment avoir une niche rentable Tout de suite. Bon, euh, vous posez pas cette question-là de rentabilité. La rentabilité, elle se fait parce que vous, vous allez répondre à un client qui a besoin de vous. Mais ne voyez pas le truc à l'envers en se disant, je vais toucher beaucoup de gens et ça va être rentable. Ça marche pas. C'est comme utiliser le moteur de recherche Google et puis voilà, je vais essayer de voir euh, qu'est-ce qui marche en ce moment. Vous allez avoir des, vous allez avoir des idées. Les gens, vont on vous donne hein, dans le webmarketing, on vous donne des idées. Le problème, c'est que c'est des idées prédigérées. C'est déjà à moitié fait. Et ça ne vous ressemble pas. Vous allez vous mettre dans un projet, mais ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas vous. Donc, la rentabilité, c'est important, mais elle ne viendra que si vous touchez les gens qui vous ressemblent, qui, qui correspondent aux produits que vous allez le fabriquer ou les services que vous allez leur donner. soyez pas trop généraliste et la rentabilité viendra par cette spécificité, par le fait que vous, vous trouvez votre client idéal.
1: Vrai qu'il y a des personnes qui, quand ils cherchent, ils cherchent leur client idéal, ils vont euh, commencer à chercher voilà, la rentabilité. C'est vrai, j'en ai vu, euh, j'ai même vu des, des conseils qui vont dans ce sens. J'ai même vu des conseils qui vont dans ce sens. En mode, si vous voulez atteindre la cible telle X, bah, il va falloir bah, voilà, que ce soit tel ou tel critère, en fait. En, en gros, il faut que votre client, si vous voulez telle ou telle rentabilité, faut que votre client soit de tel ou tel euh, pays, faut il faut qu'il soit de tel ou tel âge, faut il faut qu'il soit de tel ou tel. Après, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas, faut, faut pas penser à rentabilité dès le départ, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand on fait ça, après, euh... bah, finalement, est-ce que ce n'est pas le pourquoi <rire> Est-ce que ça ne deviendrait pas le pourquoi de la personne, de mm -hmm. la rentabilité Et Ce serait dommage. Ce serait mm -hmm. dommage. Euh, du coup, la grande question, comment trouver sa cible c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à cibler parce qu'ils se disent bah, « où est-ce que je vais la trouver cette cible ?» Moi, je prends juste ce qui vient. Et j'ai mm -hmm. entendu ça mais tellement de fois, tellement de fois. Alors, moi, en je vais plus parler mm -hmm. du côté euh, réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, bah, on va s'en servir vu qu'on les a. On a cet outil-là. Mais juste avant, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu conseillerais parce que tu vois, es, dans, es dans le, dans le domaine, tu es dans le milieu entrepreneurial depuis plus longtemps même avant les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire. Du coup, comment on peut les trouver hors réseaux sociaux
0: Alors déjà, analysez-vous, vous. vous. <rire> Votre projet, c'est vous. Donc, on a parlé d'histoire du projet, mais c'est important, je reviendrai toujours là-dessus. Qui suis-je Qu'est-ce que j'ai comme talent Qu'est-ce qui, dans ma vie, se répète Et qu'est-ce qui fait de moi bah, ce que je suis aujourd'hui et... Et voilà, comment les gens me perçoivent. Donc, la première des choses, c'est de dire, voilà, j'ai mon histoire. Je sais mes talents, je sais mes compétences, je sais comment j'aborde les gens. Je sais ce qui me différencie des autres. Une fois que je sais ça, je questionne. Je questionne. Alors, je questionne bah, autour de moi. Alors, je crois qu'on a perdu Maria. À moins que ce soit moi. Oui, la mission altruiste... Alors je ne sais pas si vous m'entendez ou si c'est euh, Maria qui a disparu. On a des problèmes de connexion. Est-ce que le public peut me dire si c'est moi ou si c'est Maria Ah, petit bug de mon côté. Ah c'est si toi, toi d'accord, parce que je croyais que c'était moi. Non, j'avais bon. l'impression que c'était D'accord, ok, pas de souci. Donc, j'étais en train de dire que bah, il faut vous connaître, savoir vos talents, vos compétences, votre manière de... votre histoire. Et ensuite, vous allez questionner. Euh, questionner autour de vous. Questionner... Oh, bah, on le verra avec toi. Hein, utiliser les réseaux sociaux pour questionner. Vous avez un public, parlez-lui. Il faut toujours commencer par vos premiers fans. Com Commencez par avoir vos premiers fans. C'est-à-dire... Voilà, euh, j'ai des gens qui me suivent. Posez-leur des questions. Qu'est-ce qui t'intéresse dans mon produit Qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait Posez-lui. Il faut avoir une relation avec vos clients dès le départ. On ne commence pas un projet sans avoir questionné autour de soi. Voilà. Et analysez ce que vous proposez. Voilà, mon produit propose ça, ça, ça. Mes services proposent ça, 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 ça. Je le donne de cette manière-là. Je le, j'utilise voilà. J'accueille mes clients de telle manière. Sachez euh, déterminer ce, précisément ce que vous proposez, à quoi ça répond. On parle de mission altruiste, oui, et pas que. Il faut, faut savoir à qui. J'ai envie de parler. Faites des fiches. Euh, voilà. Analysez vos concurrents. Allez voir vos concurrents. Qu'est-ce que lui fait Parce que souvent, on a peur. On en parlera. On fera sûrement une émission sur les concurrents. Mais souvent, on a peur. Mais non, c'est une richesse. Mon concurrent, il fait ça, mais lui fait ça de telle manière. Moi, je fais ça de telle manière analyser les autres pour mieux vous mettre en avant avec votre spécificité. Donc ça, c'est important. Euh, votre Pareil, quand on cherche « ben euh, voilà mais à quel problème je vais répondre avec ça ?» Alors déjà, ça doit vraiment répondre à une vraie problématique. On ne fait pas un truc juste pour se faire plaisir à soi. Ah, sinon, on va vendre qu'à soi-même, <rire> c'est tout. Donc vraiment, dites-vous, est-ce que c'est un vrai problème Alors, il y a une méthode qu'on appelle DUR, hein, un acronyme D-U-R, pour douloureux, urgent et reconnu. Douloureux, bah oui, parce que c'est un vrai problème. Donc, on répond à un vrai problème. Urgent, c'est parce que là, il faut trouver une solution. C'est urgent de trouver quelque chose. Et reconnu, bah oui, il n'y a pas que moi qui le vois qui a un problème. Voilà. Et si pour l'instant, il n'y a, a que moi qui le vois, je vais donc travailler sur ma communication. Alors, je pense par exemple aux écrans, les gens qui accompagnent, par exemple, les, les parents à diminuer les écrans chez les enfants. Bah, parfois, les parents ne l'avaient pas vu. Donc, je fais une communication sur le problème, pour que ce soit reconnu et qu'ensuite j'apporte une solution. Voilà, donc cette méthode dure, on va dire, c'est, posez-vous la question quand vous cherchez, est-ce que mon produit et mon service répond à une problématique Est-ce que oui, je réponds Est-ce que c'est urgent Est-ce que les gens euh, comprennent le problème Voilà. Mmh. Ça, c est, c est, pour moi, c'est important. Se connaître, connaître l'autre, connaître son environnement. Voilà mes petites astuces. C'est génial. <rire> J'espère franchement, personnellement, J'espère
1: que les personnes qui écouteront ça sur les plateformes de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou qui sont sur YouTube, qui sont en train de regarder les replays, ou même là, les personnes qui sont en live, j'espère que vous avez pris des notes de ce que Audrey a dit. Si vous êtes en train de regarder le replay, vous êtes en train d'écouter, faites pause et retournez un peu en arrière et notez tout ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, tout ce que tu as dit Audrey, euh, bah c'est applicable en fait sur les réseaux sociaux. Et les gens, en fait, ils s'attendent tellement à ce que ça soit quelque chose de différent. <rire> en fait, non. C'est exactement la même méthode depuis longtemps. En fait, c'est exactement ça. C'est la même méthode. Ça fonctionne. C'est juste que les réseaux sociaux, on va dire, on le fait virtuellement. Quoi. Mais, euh, et... C'est beaucoup plus facilité aussi de, de faire toutes ces recherches-là, etc., de communiquer directement avec son client cible et tout. C'est beaucoup plus facilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux et c'est quelque mmh. chose que énormément d'entrepreneurs négligent. On va y venir, mais c'est vrai que tout ce que tu as dit hein, pour le, le, la chronique, la dure, c'est exactement ça pour la problématique. Euh, c'est pareil. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un outil qui nous facilite la vie. Enfin, des outils, parce qu'il y en a plusieurs, des réseaux sociaux, mais vraiment, ça nous facilite la vie. Alors, pour les réseaux sociaux, comment ça fonctionne pour trouver sa cible bah Déjà, il faut parler avec les gens, d'accord Donc, les réseaux, on rappelle, ils sont sociaux. Et Arrêtez de retirer, mais très juste réseau. Non, c'est un réseau social. On est là pour échanger avec des gens, on est là pour échanger avec du monde, échanger avec des personnes, d'accord Ce n'est pas que des chiffres, là encore. On n'a pas que des chiffres et des personnes derrière, d'accord Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand il y a des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et que euh, bah, voilà, vous expliquez votre service, vous expliquez votre produit et que la personne... Bah, c'est possible qu'elle n'achète pas, c'est possible qu'elle n'adhère pas et ce n'est pas grave. Donc à ce moment-là, échangez avec cette personne. Il y a des personnes qui, euh, sur les réseaux, so les réseaux sociaux, ils se disent si je ne vends pas, je n'ai rien à tirer des réseaux sociaux. C'est complètement faux. Si vous pensez comme ça, sachez que c'est complètement faux. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des réponses que vous n'aurez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont vous donner les réponses dont vous avez besoin pour améliorer votre projet. Donc ça, ce n'est pas à négliger. C'est vraiment, vraiment pas à négliger. Quitte à euh, offrir quelque chose pour avoir ce feedback, parce que le feedback, il est super important, il n'est pas à négliger. Vraiment, je le dis, je le répète, le feedback n'est pas à négliger. Donc quand vous discutez, quand vous parlez à des personnes qui sont intéressées par votre projet, qui sont intéressées par ce que vous proposez, etc., n'hésitez pas à leur poser des questions. Quand ça ne colle pas, quand ils n'adhèrent pas, quand ils n'achètent pas, n'hésitez pas à poser des questions. Ou bien quand des personnes, simplement, quand vous faites voilà, des sortes de sondages pour, pour savoir un peu les problématiques de, de, des personnes qui vous suivent, de votre audience, etc., eh et bien à ce moment-là, il faut euh, vraiment leur parler, faire des sondages, euh, comprendre leurs difficultés, et vraiment parler avec eux. Demandez-leur, parce que peut-être que pour vous, ils ont une certaine difficulté, alors que bah, pas du tout. c'est pas forcément la difficulté euh, à laquelle vous pensiez alors que c'est quelque chose de beaucoup plus accessible, peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, et bien ces personnes-là, ils vont vous la donner, ils vont vous la donner sur un plateau vraiment gratuitement. Donc, soyez à l'écoute, vraiment soyez à l'écoute de votre audience parce que c'est vraiment quelque chose d'inestimable et on s'en rend pas compte, on s'en rend vraiment, vraiment pas compte. Du coup, sur les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à discuter avec votre audience quand vous en avez une. Toute votre audience n'est pas votre client cible. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit clair là-dessus. Toutes les personnes qui vous suivent ne font pas partie de votre niche et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le but, c'est de reconnaître qui sont les personnes qui font partie de votre niche et de s'intéresser à eux. Intéressez-vous à eux, parlez avec eux, échangez avec eux, parce que, comme je l'ai dit, vous donneront des réponses et vous donneront des pistes d'amélioration pour votre projet. Donc ça, vraiment, bon, n'hésitez pas à faire ça. Et puis, pour le reste, bah, par exemple, sur Instagram, pour trouver, par exemple, votre niche, vous pouvez, bah, comme on l'a dit, hein, aller voir la concurrence, tout simplement. Maintenant, la concurrence, c'est en deux clics. Ça y est, vous l'avez, vous savez qui c'est. Donc, euh, vous, vous regardez un peu ce qui se fait, vous regardez un peu ce qui ne se fait pas. Surtout, vraiment, euh, regardez un peu ce que la personne elle propose et vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en fait à ce que cette personne elle fait pour améliorer vous de votre côté ou bien pour vous démarquer, d'accord Ensuite, quand vous êtes sur ces comptes-là de vos concurrents, bah vous voyez forcément, vous, cette personne-là, elle a des abonnés. Donc, ses abonnés, c'est sa niche. Et si vous faites la même chose, c'est votre niche aussi. Donc, il y a toujours des moyens, en fait, de trouver, euh, votre, de trouver votre, votre niche sur les réseaux sociaux. Les collaborations, ça, ça, ça marche super bien. Lorsque vous faites des collaborations avec des personnes qui n'ont pas la même activité que vous, mais qui visent, on va dire, la même niche. Donc, vous pouvez faire des collaborations avec ces personnes-là, que ce soit en live, que ce soit... Euh, des postes qui sont euh, voilà, en mode collaborateur. Vous pouvez faire euh, énormément de choses, des échanges de pubs, etc. Enfin, bref, les collaborations, il y en a des tonnes, des, beaucoup de façons de faire. Donc, euh, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à euh, aller vers des personnes qui, qui, qui visent la même niche que vous. Vraiment, ce n'est pas interdit. Au contraire, vous pouvez très bien vous en servir et, euh, pour atteindre du coup, euh, votre niche. Donc, voilà. Euh, collaboration, affiliation, partenariat, euh, tout ça. Vraiment, tout ça fonctionne. Et euh, n'hésitez pas parce que vraiment ces outils-là, ils sont là pour nous, ces moyens-là, ils sont là pour nous, pour nous faciliter vraiment d'atteindre notre cible. Et juste, euh, allez-y, n'ayez pas peur. Euh, cherchez votre cible, cherchez votre niche. ça se trouve, la première n'est pas la bonne, la deuxième n'est pas la bonne, la troisième n'est pas la bonne. Et au bout de la quatrième, vous allez vous dire, en fait, c'est exactement ces personnes-là. À force de vous de préciser, en fait, votre niche et votre cible. À force, à force, à force, ben, vous allez finir par trouver votre client. Mais compte dit, idéal, ce sera vraiment idéal. Vous allez dire, moi, c'est ces personnes-là que je veux accompagner, c'est ces personnes-là pour qui j'ai créé mon produit, mon service, etc. Donc, voilà, vous finirez par la trouver une charme.
0: Alors moi, je vais mettre un, un, un petit bémol sur le, sur les, le fait de, de changer de niche. Oui. Quand vous avez trouvé, ne changez pas tous les 15 jours.
1: Bien sûr, pas tous les 15 jours. Persévérez,
0: soyez cohérent. Bien sûr. Euh, parce qu'il euh, y a des gens qui sont très impatients.
2: C'est
0: vrai. Et donc, euh, ça se construit. Ça se construit. Alors, même si elle se peaufine, on va avoir niche sous niche. Ne changez pas. Alors, effectivement, on peut changer sa sous-niche et se voilà. spécifier. C'est super, c'est sa sous-niche. Mais quand voilà, vous avez ça. votre niche, gardez-la, persévérez avec votre niche. Et ensuite, vous allez peaufiner. Mais changez pas tous les 15 jours parce que sinon vous perdez les clients. Ça flue. Voilà. Donc, ça, soyez persévérant, cohérent, travaillez une fois que vous avez trouvé votre niche, allez-y. Euh, euh, ben voilà, travailler dessus en fait communiquer, communiquer pour vous spécifier c'est important j'ai vu qu'il y avait une question de My Mamis Creative. si par exemple on s'adresse aux parents, enfants et aux femmes sur, un autre, sur une autre offre euh, ben moi j'ai envie de te dire euh, analyse ce qui, est le, ce qui fait le lien entre ces offres analyse vraiment il y a un lien forcément et c'est là dessus que tu dois te présenter pour moi, c'est là-dessus que tu dois travailler sur ce lien. Parce que l'offre, elle est peut-être différente, mais la, le domaine, il est peut-être identique. À toi de travailler vraiment qu'est-ce qui est en lien avec ces deux, ces deux offres, qu'est-ce qui est le, le parallèle avec ces deux offres, le, le thème qui est, euh, qui est global sur ça, pour ensuite proposer des offres différentes. Euh, voilà, ça c'est important. Je pense qu'il y a un lien et que tu ne le vois pas forcément, et il va falloir le travailler. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, Est-ce que tu vois les questions Parce que Moi, des moi questions je ne pas les commentaires.
1: Aller. Franchement, je ne les vois pas.
0: Moi, ah, bah, Il n'y en a pas d'autres.
1: <rire> super, super. Alors, Alors, moi, je
0: pense avoir... Oui. Est-ce qu'on a fait le tour au travail voilà. bah, Écoute, euh, je pense que c'est déjà bien complet. Euh, ça se travaille. Euh, ouais. Voilà, prenez pas ça à la légère c'est super important de prendre du temps pour le faire ce qui, avant de vous lancer, soyez patient hein. euh, allez-y ça ne se monte pas en, claquant doigts, en, en un claquement de doigts hein. euh, voilà, les, 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 les projets qui cartonnent ils ont été vraiment travaillés en amont et ça c'est important d'accorder du temps pour ça voilà, vous allez passer plus de temps c'est important de passer plus de temps sur ce pré-projet sur la création de votre projet euh, pour éviter qu'après, ça parte dans tous les sens et que vous perdez du temps justement à changer de niche, à, à rectifier. voilà. Mm -hmm. Les questionnaires, on l'a dit, c'est trop important. Je suis sûre, moi, je demande aux gens de faire un questionnaire, aux gens que j'accompagne, et je leur dis, la plus belle des questions, c'est celle de fin, dans laquelle on dit, avez-vous des suggestions Question ouverte, les gens répondent des choses merveilleuses et c'est là où vous allez avoir le plus d'idées pour vous perfectionner. Mmh. Voilà, on, est, on cible les questions, mais il y en a une qui est magnifique quand vous avez votre public en face de vous, c'est « Est-ce que vous avez des suggestions Est-ce que vous avez des critiques Des choses à m'apporter ?» Alors là, vous avez des pavés parfois et c'est génial parce que c'est là-dedans que vous allez pouvoir vraiment répondre aux besoins de votre client. Mmh. Voilà. Ouais,
1: bah, moi, je vais, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, c'est que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est un travail de fond, en fait, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est que le travail sur la niche, oui, il va prendre du temps. Surtout euh, bah, quand vous le faites au début, c'est normal. C'est vraiment normal. Mais prenez le temps de le faire, parce que ça sert à rien de se lancer comme ça, de se précipiter pour qu'à la fin, vous soyez obligé quand même de le faire. Donc autant le faire okay. au début, de façon posée, de manière intelligente, et de, de, de bien le faire, de bien prendre le temps d'analyser, de comprendre, d'étudier, euh, d'étudier le marché. <rire> et pour qu'au final, bah, au moins, ça y est, votre niche, vous l'avez. Vous savez pour qui vous avez créé votre service, votre produit. Vous savez pour qui, à qui s'adresse votre projet. Et c'est bon, là, vous pouvez y aller. Vous êtes sûrs, hein pas comme les personnes qui ont commencé, qui sont parties sans ce travail-là, et qui sont finalement ralentis parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, euh, ouais. donc voilà.
0: Oui, c'est Là, je dirais qu'on a fait le tour, je pense, de, de ce sujet. Mais c'est vrai que prenez le temps et travaillez-y euh, et, travaillez et n'oubliez pas la sous-niche j'ai une niche j'ai une sous-niche c'est là où et on va voilà et ça, Voilà. On, en, on, va, on va en parler en long en large maintenant avec notre, notre invité mais euh, je pense que là c'est l'heure aussi de parler de notre sponsor en attendant si vous avez des bah, questions c'est ce que j'allais dire j'allais dire en plus là on parle de niche mais quand on parle de niche
1: bah, moi je pense forcément à, à Sahaba Rose parce que c'est pas qu'ils se sont nichés, mais la, la, leur niche, elle est tellement précise, en fait, on ne peut pas se tromper, en fait. On peut pas se tromper, c'est que les personnes qui sont visées se sentent forcément concernées. Sahabayros, c'est quoi C'est un projet, euh, un projet innovant, vraiment. Euh, c'est un truc de fou, vraiment, dans notre Oumma. L'idée est géniale. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est des cartes à collectionner qui se présentent comme ceci. Donc il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, collections de cartes, Ça là la numéro 2. Du coup là-dedans vous retrouvez des cartes qui euh, résument un peu, euh, voilà qui, qui donnent des informations sur des Sahaba qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais quand on ne les connaît pas c'est encore mieux parce qu'on apprend. Et euh, du coup voilà, c'est des cartes à collectionner, donc euh, ça vise du coup, c'est qui la niche finalement Audrey pour Sahaba et Rose Qui est sa niche alors, bah, c'est
0: euh, tous ceux qui veulent apprendre, les enfants, les parents, qui ont une envie d'apprendre en s'amusant. Voilà. Euh, voilà. Donc, la cible est bien... bien est bien, bien précisée. Hein. <rire> voilà. ouais. Elle est bien faite, elle est bien trouvée et elle répond à un vrai besoin. Exactement. Elle voilà. répond à un vrai besoin parce
1: qu'aujourd'hui, on trouve des cartes à collectionner à gauche, à droite, de certains dessins animés, de certains animés, etc. Mais c'est vrai que pour euh, la OUMA, il euh, n'y a pas plus important que de connaître vraiment les membres euh, bah, les plus importants, on va dire, de, de, de l'histoire, en fait, de notre religion. Du coup, euh, les Sahaba il y a les Sahaba connus, moins connus, et on en apprend toujours. On en apprend vraiment toujours avec Sahaba Heroes. Du coup, si vous voulez vous procurer et soutenir la Oumma euh, vous pouvez les retrouver sur leur compte, du coup, sahaba-heroes. Et euh, voilà, et ils proposent de, de jolies promos en plus.
0: Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour. Oui, les musulmans fans de cartes à collectionner aussi, effectivement.
1: Exactement. Exactement. l'idée, elle est vraiment géniale. Vraiment, ça grosse. C'est les boss à ce niveau-là. <rire> euh, voilà, il y a le compte. Alors, je pense vie, que aussi, là on va pas passer live.
0: Oui, voilà. Il faut mettre l'adresse. Et hop, là, je vais, je vais inviter
1: notre invité.
0: Notre, notre invité. Notre surprise.
2: <rire> Alors, je suis là, juste je. <rire> ah. Bonjour. allez-vous
1: Ça va Ça bien va,
2: Bienvenue, Aziza. Euh, bienvenue, merci. Juste, je, me, je positionne bien tout ça. Comment allez-vous Je vous ai écouté depuis le début. Je n'ai pas raté une minute. Comme ça. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Alors, tu comprends, comprends peut-être un peu plus pourquoi on t'a invité, du coup Oui. Voilà, euh, j'ai pris, pris des notes, j'ai été sérieuse, j'ai pris des notes. Donc, je, euh, je... mais euh, franchement, oui, c'est vachement oui. intéressant et, euh, et, et je suis contente, franchement, je suis contente de faire partie de cet épisode. Donc,
0: pour moi, tu es l'invité qui pouvait le plus euh, exprimer euh, cette notion de niche et sous-niche. Sincèrement, euh, voilà je, je
2: vais, on va te laisser te présenter et puis, euh, et puis on te posera des questions <rire> voilà. ça marche euh, alors moi les termes tu vois les noms euh, niche je comprends mais c'est vrai que sous niche euh, ça faisait pas de tilt dans ma tête moi j'étais partie sur euh, et c'est là où je rejoins euh, finalement vos expressions très business <rire> et euh, du coup euh, ma, ma niche première c'est vrai c'était mincir sereinement donc moi mon programme c'est mincir sereinement et l'idée de mincir sereinement, c'était de, de vraiment de déstructurer tout ce qu'on a toujours entendu, qui pour moi est une erreur, c'est tout ce qui est de l'ordre du régime et tout ce qui va avec les régimes. Euh, donc ça, c'était parti de base. Et c'est là où je voulais venir quand tu parlais d'histoire. Comment tu dis ça, toi, le mot euh, L'histoire du produit. Alors, j'essaie de reprendre vos mots euh, market, de marketeurs. parce que je, je, Moi, je parle avec mes mots à moi, mais c'est vrai que y a des mots qui sont... Plus... Donc, l'histoire du produit, c'est ton identité. Et c'est vrai que moi, je suis partie de, de moi, de ma problématique. Et ma problématique, il y avait une chose pour laquelle j'étais vraiment pas du tout en adéquation, c'était tout ce qui était en lien, en lien avec les régimes. Et euh, de là, alors, j'ai fait une étude de marché finalement en vous écoutant. J'ai fait une étude de marché, mais je n'étais pas… Euh, je crois que ça s'est fait totalement naturellement. Parce que je me suis mise à observer, moi. Moi, j'observe énormément. Je me suis mise à observer et la première chose que j'ai vue c'est que tous ces régimes ne marchent pas. Je veux dire, Il ne faut pas sortir de l'ENA pour s'apercevoir que euh, les nanas font, du, font des régimes, elles perdent des kilos, elles fondent complètement, mais il y a une reprise automatiquement qui se fait à un moment donné. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder. Et euh, Je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je, je n'aime pas refaire. C'est un truc dans, dans, chez moi. Ce si je fais, c'est pour qu'il y ait euh, en tout cas du résultat, oui, mais que je comprenne pourquoi je fais les choses. Déjà, je veux comprendre pourquoi que je veux faire ça. Et donc, dans cette quête de vouloir perdre du poids, euh, j'ai tout de suite euh, compris que le, le, les régimes et tout ce qui est de l'ordre de euh, tout ce qui va être, je, ça, ça ne part pas de moi. C'est-à-dire, ça part de, de quelque chose. Donc, d'un programme, euh, d'un régime d'un concept, je pas. Moi, j'ai ma personnalité, j'ai mon identité, et je veux ce soit des adéquation avec moi. Ça, c'était mon premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il ben, y a les femmes fortes, puis il y a les femmes minces. Et puis il y a une autre interrogation. Puis, je me suis dit, mais pourquoi euh, la mince, elle peut manger comme elle veut, Donc, pas de pas les filles ont des problèmes de poids, c'est toujours problématique. C'est-à-dire que le poids revient toujours sur la table. Et donc, de ces interrogations-là, je rentre dans une première niche qui est euh, avec mes propres recherches, le propre travail que je fais, les expériences que je fais sur moi-même. Et de là vient le concept de m'inspirer sereinement. Et dans m'inspirer sereinement, il y a complètement la carte de la gestion émotionnelle ou en tout cas, le problème vient de la pensée et pas de la sienne. C'est alors où je développe quelque chose où je me dis, euh, déjà que je teste sur moi parce que c'est ma, ma, ma condition en tout cas à ce moment-là, je fais sur moi. Je crois que ça marche. Je, je, je me donne aussi le temps parce qu'il y a toujours ce fameux problème euh, euh, quand on perd du poids à la reprise. Je me donne aussi le temps d'étudier, d'étudier. Donc tout ça, c'est des choses qui ont pris du temps. Vraiment, j'insiste sur la notion où moi, je vais revenir en arrière. Le jour où je me suis positionné pour pouvoir perdre du poids, je crois que ça remonte à, euh, à 2017. Je commence à m'interroger dessus et que je me lance concrètement en 2009, et que je m'étudie et que je fais, etc., et je suis toujours dans des cas d'études, et j'étudie toujours, toujours avec mon rapport à moi, pour pouvoir donner ensuite euh, euh, matière à travailler pour les filles. Et de ce travail-là, donc je développe le concept de m'inspirer sereinement. Et c'est vrai que je pas encore dans, une, dans, dans cette fameuse niche euh, de, de m'orienter, je me dis, là, je m'oriente encore beaucoup, finalement, dans la communauté maghrébo musulmane Et euh, toujours dans l'observation, moi, je, je, enfin, toujours dans cette idée d'observation, je m'aperçois quand même que les problèmes euh, de poids dans la communauté maghrébine et aussi dans le culte religieux, dans le culte religieux, euh, il y a des problèmes de surpoids. Euh, en faisant des études, je m'aperçois, au niveau des sondages, au niveau des statistiques, que la moitié de la communauté a des problèmes de surpoids, voire d'obésité. Me dit. dans cette thématique qui est de la minceur mais qui est dans une autre forme de minceur euh, je voulais apporter quelque chose mais en plus au niveau de la population au niveau de, de l'individu il y a vraiment une spécificité qui s'ajoute à cette spécificité et c'est là où je commence encore à, à travailler et à, et, à, et à tilter je m'aperçois que ouais, dans notre façon à nous le côté culturel là je m'aperçois que le rapport à la nourriture est différente mais le rapport au corps aussi. C'est-à-dire que nous, dans la culture maghrébine, il y a quand même un rapport au corps qui est euh, beaucoup plus relâché, entre guillemets. Relâché dans le sens qu'on n'est pas trop... Euh, euh, on n'est pas tant dans cette quête de, 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 de sculpter Merci. le corps comme ça. Exactement. Et, euh, et de là, il y avait aussi le concept religieux, la, 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 la religion, parce que de toute façon, que ce soit dans notre culture ou dans le culte, euh, la relation au corps est toujours une relation de pudeur. Que ce soit dans la culture, de, de, chez les maghrébins, il y a la, une relation euh, de pudeur au corps, hein, qu'on soit fine ou forte, il y a toujours une relation de pudeur au corps. Et puis dans la religion aussi, il y a clairement, surtout quand on, euh, je me suis aperçue aussi, quand, on, euh, quand les filles commencent à se convertir, quand il y a une conversion à l'islam, il y a aussi ce rapport, euh, alors ça dépendra toujours des filles, hein, mais il y a celles qui... Euh, naturellement vous commencez à se couvrir un peu plus et puis d'autres qui vont complètement euh, suivre la soudain au niveau vestimentaire mais il y a cette idée où quand je me convertis aussi où je, 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 je m'aligne en, 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 en apportant en fait plus, de, plus de, dire, de tenue en tout cas voilà le rapport au corps est différent même au niveau du cul le rapport au corps est différent et c'est là où euh, je commence à, à mettre les pieds dans le plat complètement je me dis allez vas-y va à fond euh, dans la niche, m'inscrire sereinement, spécifie que tu t'adresses à une communauté, à une population de femmes euh, maghrébo-musulmanes. Et c'est là où ben, le, euh, ça s'est lancé et je dis là, bah, pour mm -hmm. ça, ça marche. Mm -hmm. Tu tout dit en fait, c'est magnifique.
0: <rire> tu viens nous expliquer vraiment
2: bah, le passé plus, pour trouver sa niche, sa toniche. niche. Voilà. Et euh, bah alors si je peux oui. rajouter un petit truc, c'est que', oui. ce que tout à l'heure, euh, et ça je trouvais ça vraiment intéressant et complètement dedans c'est que euh, on part sur quelque chose, mais l'échange avec le donc fameux le, le, le social finalement l'échange avec les, les, les personnes donc moi c'est surtout avec les personnes que j'accompagne pour l'instant, mais euh, me permettent aussi d'avoir encore un rapport à la problématique et donc de devoir encore plus creuser cette problématique et dans la problématique que moi j'ai pu avec les filles que j'accompagne m'apercevoir c'était euh, la motivation on vient elles, elles ont envie de perdre du poids mais et ça j'ai fait une vidéo ben hier et, et c'est vraiment le fruit de plusieurs mois d'observation il y a l'envie de perdre du poids mais il y a pas la motivation et tout l'entrain tu peut aller quand on veut faire un, ré, un régime. Et, et je me suis interrogée et je les ai interrogées. Et finalement, c'est dans, dans leur problématique qu'on trouve des solutions. S'il n'y avait pas ce problème-là qui venait encore soulever des questions, on ne creuse pas. Et donc, on, même mmh. nous, on pas. Et finalement, l'histoire même, quand tu parlais d'histoire du produit, bah, ton, ton propre, ta propre histoire à toi aussi, tu la remets en question. Parce que tu te dis mmh. « attends ». Moi, je n'étais pas confrontée à ça, mais euh, voilà, je suis confrontée à un vrai problème qui concerne essentiellement une grosse partie des femmes que tu accompagnes et la motivation fait partie de ces, ces questionnements-là. Et donc, bah, on s'interroge, euh, pour donner un exemple par exemple, et c'est là où je, ça renforce l'idée finalement de cette sous-niche maghrébo-musulmane et euh, maintenant j'ai pas de problème à le dire hein, parce que je le dis même aux filles que j'accompagne effectivement moi si demain je devais me mettre en bikini au bord de la plage c'est une motivation réelle pour que les, les semaines prochaines je, je m'affame pour pouvoir rentrer dans la taille la taille standard pour pouvoir me... le corps comment expliquer ça le corps est porté au jugement de soi et au jugement des autres à partir du moment où on le dévêtit il est plus que il est plus que sous notre regard il est aussi sur, sur le regard de l'autre. Et du coup, il y a une double, il y a une double pression, qui peut justifier une motivation encore beaucoup plus réelle qu'on ne retrouve pas dans la culture maghrébine et musulmane parce que le rapport c'est un rapport plus 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 caché et c'est là où tu tu découvres des choses finalement et tu dis oui, euh, il faut encore creuser. Ne pas t'arrêter là, et Quel est le rapport et en fait voilà, tout ça pour dire que dans, dans la, faut pas avoir peur, comme vous disiez, de vous nicher. Ouais. Et même dans la niche, il y aura peut-être des spécificités. Il faut pas avoir peur non plus d'aller dedans et sans aucune crainte hein, parce qu'il y a des vrais problèmes, il y a des vraies demandes. Et on s'aperçoit qu'à côté, il y a aussi des demandes standards. Et tu le disais, je l'avais noté, euh, euh, il y a des personnes qui peuvent venir vous voir et qui n'ont rien à voir avec le problème. Elles n'ont pas de problème de paiement. En tout cas, il y a des sites idées, elles n'ont pas de problème de poids. Mais elles ont des troubles de alimentaires. C'est-à-dire qu'elles ont une relation à l'alimentation, mais les bien. Il etc. Et comme je travaille aussi dans la. Et ma casquette de naturopathe, c'est qu'on regarde aussi, qui fait partie du le corps, etc. Donc finalement, dans, cette, dans ce main structurellement, l'intitulé en dit bien une histoire de main structurelle, aussi. Un de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une même chose. On ne travailler, donc c'est le rapport à la nourriture. Où est-ce que euh, tu vas. Euh, une... Cette relation, pour moi, le travail, c'est vraiment le rapport à la nourriture. je ah, m'intéresse à au contenu de la nourriture bien après. C'est le rapport à la nourriture. On a un il y a un rapport précisé avec la nourriture. C'est ça que je suis concernée, une question pour le travail de la là où tu rentres encore dans ton réflexion. Et, et euh, dans, avoir une niche spécifique, et je rejoins tout à fait, c'est nécessaire. Parce avoir une niche, ça vous permet même vous d'avoir un cerveau qui vous savez où vous allez, la direction que vous allez Parce que c'est très stressant de, de se mettre partout. Alors c'est bien quand on a plusieurs casquettes, Mais plus on va avoir euh, une, finalement un public ciblé. Et puis, on va pouvoir concentrer son, son travail et son attention sur la problématique. Mais quand il y a des à ou des personnes qui se sur des choses pour lesquelles on peut aussi accompagner juste parce que ça ne répond pas à ouais, main mais sereinement, euh, mais que le restaurant est nécessaire, ce n'y a pas la partie de la main-faire, ça répond à un problème auquel moi je peux résoudre. Je m'aperçois aussi que, quand, derrière, le, enfin, derrière les, euh, les problèmes d'alimentation, large, être concerné. Mmh. Oui, franchement, merci beaucoup génial. Aziza, vraiment pour l'explication. Voilà,
0: <rire> tu nous as parlé de, d'observation, de, voilà, de questionnement, et euh, de rester toujours euh, à la, dans la formation ah, continue, j'ai envie de dire, toujours continuer à chercher, à, oui, à, à approfondir, à creuser, et, et donc continuer à être plus spécifique encore dans plein de domaines, et donc experte de plus en plus, mais par rapport à la demande. Oui, voilà. exactement. Parce qu'on ne s'y attend pas des fois, hein. comme tu dis, des exactement. fois on ne s'y attend pas, on vient avec une problématique, et là tu dis, ah, il y a ça aussi. Et ça, ça nous ça, ça nous permet de nous améliorer en tant que formateur, en compagnon, enfin voilà, on, on s'améliore aussi parce qu'on voit que les demandes, elles sont de plus en plus précises, et donc on a un travail à faire, et nous-mêmes, on, on s'améliore aussi dans notre dans nos produits, dans nos services. Et Donc, y a oui, pas de...
2: questionnement. pardon Et il n'y a pas de niche idéale. Il ne faut pas attendre d'avoir la niche pour vouloir se lancer. Parce que moi, quand j'ai voulu faire dans la masseur, euh, je savais qu'on m'attendait pas dans le monde du, dans le marché de la masseur. Ça, j'étais très rationnel là-dessus. tu me dis, c'est un domaine qui est saturé de ouf. Moi, enfin, je veux dire dans le monde de la masseur. Euh, une goutte hein, dans, dans tout ce qui peut se vendre en, entre toi et tes casquettes entre les, les études scientifiques les les, 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 les euh, tout ce qui est de l'ordre du, du médical les nutritionnistes etc mais chacun prêche sa, sa, c'est là aussi où ça m'agace un petit peu c'est que euh, le nutritionniste il va vendre son, son programme mais d'un point de vue nutritionnel le coach sportif il va vendre son programme mais d'un point de vue euh, sportif euh, le naturo il va vendre son truc mais d'un point de vue euh, phyto etc, etc. Euh, le, le, le thérapeute il va jouer que la partie émotionnelle et je me suis dit on va passer notre vie à toujours être en mode et donc j'ai vraiment cherché à pouvoir partir d'un point A à un point Z avec une personne et à essayer de regarder le plus large mais tout en étant aussi dans, dans, cette, euh, dans, dans au creux de cette problématique mais euh, il ne faut pas avoir peur ouais c'est ce que j'ai envie de dire c'est la niche idéale elle n'existe pas il faut y aller quand tu tiens un truc qui te fait qui fait déjà beaucoup écho à toi et ça rejoint la, le, le dernier point que tu avais dit par rapport à la rentabilité euh, euh, je suis totalement d'accord avec vous moi quand je me suis lancée je me suis lancée euh, alors on teste hein. on est tous là pour tester pour voir etc moi je mmh. me suis lancée un certain temps mais je savais une chose et ça j'avais été clair avec moi-même de toute façon je me suis dit même si ça ne marche pas, et alhamdoulilah pour l'instant, c'est pas le cas, et même si ça ne marchait pas, je donnerai toutes les informations. Ça veut dire, si je dois boucler, sur sereinement, je le boucle en donnant un maximum d'informations. Parce oui. que je savais aussi une chose, et ça revient à ce que tu disais, je crois que c'était le euh, l'acronyme DUR. En fait, tout ce que tu as dit tout à l'heure, ça faisait écho chez moi. Le DUR, c'est-à-dire que ça faisait écho dans le sens où, des fois, on peut être... Euh, visionnaire sur une problématique mais que les gens ne vont le comprendre peut-être que dans dix ans et moi je suis ok avec encore aujourd'hui ok avec l'idée que peut-être dans dix ans tout le monde va, va, va les régimes n'existeront plus mais tout le monde va tendre vers cette, cette façon de faire et moi j'ai pas de problème avec le temps j'ai pas de problème avec le fait de donner de l'information etc euh, le seul problème que j'ai avec le temps c'est que je trouve que j'en ai pas assez ça doit être un problème d'organisation c'est un, un autre souci. Mais sinon, je n'ai pas de souci à, à donner de l'information. Et c'est vrai que quand je m'étais lancée, je me suis dit, au pire, même si ça ne marche pas, moi j'ai d'autres casquettes. Moi, je peux rebondir sur d'autres choses. Ce n'est pas les idées qui manquent. Mais euh, je, je savais que euh, il faut donner parce qu'il faut. Il, faut il, y a, il y a des mentalités qu'il faut changer. Il y a des mentalités qu'il faut changer et qui peuvent prendre du temps. Donc c'est sûr que si tu pars sur un principe de rentabilité. Tu peux perdre parce que tu peux gagner sur une niche qui pourra marcher par la suite. Mais comme tu es impatient et pressé, tu peux complètement. Alors, quand tu es sur un truc, vas-y à fond. Et euh, Mais vas-y à fond. Tout simplement. Vas-y à fond. Puis, euh, la rentabilité, de façon inch'Allah, avec le tawah pul il n'y a pas de raison Il y a toujours des petites prémices. Il y a toujours des petites choses quand on a envie de baisser les bras. Alors, c'est sûr qu'il faut être ouvert euh, et saisir toutes les petites choses qui peuvent. Mais il y a toujours des choses qui te redonnent un peu l'envie d'aller, de continuer, de ne pas baisser les bras. Je trouve qu'il ne faut pas euh, s'abattre au premier échec, il ne faut pas s'abattre parce que euh, ça ne vient pas tout de suite comme tu veux. Non, il faut continuer. Mais c'est vraiment une question de, de construction personnelle parce que quand tu parlais d'histoire, je trouve que c'est vraiment euh, l'histoire du produit. Est, le produit, il n'est vraiment d'une historique et d'un histoire. c'est vraiment Il y, y a une essence derrière et euh, elle fait écho à toi. Et donc ça, c'est important. donc Il faut absolument... Euh, euh, surtout quand tu es convaincu, il faut y aller. Il n'y a pas de raison, moi, dans ma tête, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut, faut le faire, il faut essayer, pouvoir se tester, pouvoir s'orienter, tester d'autres choses, euh, comme vous disiez, questionner, voir, interroger, aller à, à la rencontre des filles. Pour le nombre de filles minces, ça va à l'encontre de ce que je fais, mais le nombre de filles minces que je n'ai pas interrogées et que je continue à interroger, je veux dire, je suis toujours dans ce cas de questionnement, j'interroge les filles, je suis toujours dans ces questionnements, toujours dans. Cette en fait, observation, euh, et ça me permet d'avancer sur moi et sur ma euh, compagnie. Et je me challenge aussi. Dernière chose, je me lance des challenges. Ce n'est pas des challenges. À partir du problème que je ne pas, j'essaie de trouver une solution. Je me donne aussi un temps pour savoir comment ça marche. Je ne fais pas tout de suite, il faut que j'en sois convaincu. Parce qu'une mm -hmm. fois que je suis convaincu, après, moi, il n'y a pas je suis une tchèquevara dans l'âme. Quand je suis convaincue, je, je suis une révolutionnaire. Mais euh, ça, c'est important. Donc, euh, y a, je, je, je sais que je m après Allah wa'ala, mais je ne fais pas de prévisions comme ça. Mais c'est un domaine, moi, qui me, me passionne Parce que je vois beaucoup de femmes dans cette courante. Et je crois que l'entreprise par la problématique. J'ai vraiment envie de Comment
0: ne nous montre mm -hmm. franchement, merci beaucoup, Aziza, euh, euh, voilà, pour ce témoignage et puis, euh, voilà, tu as vraiment mis en image et en réalité euh, tout ce qu'on a pu raconter depuis le début. Donc, euh, c'est génial. C'était l'invité euh, qui collait parfaitement avec la thématique, mon chère. Voilà. <rire> en
2: tout tout ce que vous aviez dit, je l'ai euh, il n'y a plus. J'ai dit ce que je, ce qu'il qui faisait quoi, ce que vous disiez et que je trouvais vraiment pertinent. Et donc cite les filles, enfin les personnes, moi je parle de filles, les personnes qui vous écoutent à continuer parce que euh, euh, c'est vérifiable. C'est ce que, ce que vous avez dit en tout cas était réellement et, et, et c'est ajusté en fait. Finalement, il n'y avait pas euh, à, à suivre vos conseils. C'est vraiment euh, aller vers le, le chemin de la réussite.
1: Clairement. Il
2: n'y a aucun problème.
0: Merci beaucoup. Ben voilà, notre émission, elle se, se termine avec un, un beau témoignage. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez euh, des questions euh, sur l'émission, que vous n'avez pas pu poser ou pour tous ceux qui vont le voir en replay, tout simplement, euh, n'hésitez ben, pas à nous envoyer des DM. Hein. Euh, et si euh, euh, vous faites partie de la niche, finalement, la sous-niche de Aziza, n'hésitez pas aussi à la contacter, euh, massir Sereinement. Vous allez retrouver euh, euh, son compte Instagram et vous pouvez lui poser des questions. Euh, vous pouvez aussi euh, contacter euh, Maria, Maria, Maria Media Manager, son compte Instagram. Posez-lui vos questions également. Et puis moi, c'est Donc, hein, vous n'hésitez pas, nous aussi. Et euh, ben voilà, j'ai tout. Je pense qu'on a fait le tour de, de cette thématique. Qu'en penses-tu, Maria
1: Non, franchement. Euh... C'est comme si on avait prévu de faire partie théorie, partie pratique, quoi. C'était <rire> vraiment ça. C'est vraiment, tu as illustré avec ton expérience exactement bah, tout ce qu'on a dit juste avant. Et quand Et, vous euh, parliez, bah, je, disais, euh, la, je voyais, la, voyais la, dedans. La, tu vois, vois c'est bon, c'est ça donc, euh, donc vraiment. Euh, en tout cas, merci à Lisa d'avoir accepté notre invitation. On merci était vous, euh, vraiment euh, content de d'avoir de, du coup euh, de t'avoir sur sur notre podcast parce que comme on l'a dit, hein, c'était vraiment l'invité idéal. On peut dire ça. <rire> on peut dire ça. Donc euh, vraiment génial. Génial. Merci pour ton partage. Merci pour ton partage d'expérience. Et puis euh, pour les personnes qui nous regardent, bah, écoutez, euh, on vous dit euh, à très vite, mais avant ça, bah, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les plateformes de podcast. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et même sur YouTube. Donc euh, n'hésitez pas à regarder ça. Vous tapez juste Muslim Business sur euh, peu importe du coup, la plateforme que vous choisissez et vous nous trouverez. Vous trouverez des, des émissions précédentes et bientôt celle-là aussi sur les plateformes. Inch'Allah.
0: Charla, merci beaucoup à vous et puis euh, bah, au mois prochain alors. Hein. Michel à la prochaine émission, Inchallah. À très
2: bientôt. Comme, Ça va, à vous.